0: Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre vent'anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital. Founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Oggi non siamo in compagnia di un ospite, ma bensì di due ospiti. Siamo, abbiamo infatti qua Sabrina Ogioni
1: e Barbara Corti.
0: Grazie. grazie per essere passate dal Marketing Garage. Buongiorno.
1: Grazie a te, Gianluca, grazie. grazie dell'invito.
0: Su questo canale ci occupiamo di solito di digital marketing. Ma ci sono molte attività considerate offline che possono dare contributi significativi ai risultati di un'azienda. Uno di questi fa parte del mondo dell'organizzazione in generale degli eventi. Con Sabrina e Barbara faremo un viaggio in questo mondo e cercheremo di darvi dei consigli, degli spunti su come ottenere il massimo da un un evento sia a livello di brand awareness sia a livello di risultati di vendita e vedrete anche tante altre possibilità nel corso dell'intervista. Ad esempio potreste avere una startup e voler creare un evento che porti degli investitori alla vostra presentazione per cercare di ottenere i primi finanziamenti. Nello stesso tempo potreste interpellare la stampa di settore, farli venire all'evento e fare in modo che venga fuori una campagna di PR, di pubbliche relazioni sulla stampa e quindi ottenere visibilità in parte anche gratuita in questo caso quindi questo è solamente un esempio vedremo poi nel corso dell'intervista tutto quello che possiamo fare in questo contesto ora chiedo a Barbara e Sabrina se fanno una breve presentazione di chi sono da, di cosa si occupano in particolare da quanto tempo lo fanno di modo che poi possiamo partire con le domande più specifiche
2: La nostra agenzia si chiama BS Best Events, BS Barbara Sabrina. Ci occupiamo oramai da diversi anni di eventi, di marketing e di eventi specializzati negli negli ultimi anni proprio nell'organizzazione di eventi aziendali. Preferiamo utilizzare la parola produciamo eventi piuttosto che organizziamo eventi perché riteniamo che la nostra attività, gli eventi, che, gli eventi che facciamo sono proprio una produzione, si parte da quello che è il claim, quindi l'idea, fino ad arrivare alla realizzazione finale. Il claim infatti, che abbiamo scelto, proprio che ci rappresenta, che abbiamo scelto in affiancamento al nostro nome dell'agenzia, è proprio quello di fabbrichiamo emozioni perché è importante per noi che l'evento sia finalizzato nel lasciare un'emozione sia ai nostri clienti sia chiaramente a tutte le persone che ci partecipano che vi partecipano
0: vedremo che il discorso delle emozioni ci seguirà durante tutta l'intervista in tanti aspetti dell'organizzazione di vari tipi di eventi questo mondo si orienta soprattutto su due macro aree, quelle del marketing e quelle delle risorse umane. In questa prima fase, anche perché siamo nel marketing garage, iniziamo a parlare di tutto quello che può essere la parte marketing e poi nella seconda parte dell'intervista parleremo anche un po' di, di risorse umane. Quindi la prima domanda che vorrei porvi è come si organizza un evento per lanciare un prodotto? Chi vuole rispondere?
1: Chi alza la mano?
0: Chi alza la mano?
1: Allora, volevamo partire subito con un esempio, eh, perché pensiamo che sia la cosa migliore per far arrivare, come si diceva fin dal principio, quelli che possono essere degli stimoli delle idee. negli ultimi mesi abbiamo organizzato un evento per lanciare un, un prodotto, se possiamo dirlo senza fare il nome dell'azienda, un materasso materassi di eh, altissimo livello. E il nostro compito era quello di far eh, appunto accogliere l'evento, eh, lanciare il prodotto, presentarlo nelle nuove, diciamo, nuove gamme, soprattutto mettere in evidenza l'aspetto tecnologico anche del prodotto e testarlo. In questo caso abbiamo inserito, eh, diciamo, tutto l'evento all'interno di un palazzo storico fiorentino, rinascimentale, eh, perché abbiamo voluto creare un connubio tra bellezza, arte, cultura e, eh, appunto, tecnologia e innovazione. Mm, È stata... Un'esperienza nell'esperienza, come diceva giustamente prima Gianluca, ricorre la parola emozione perché in questo caso il cliente ha ottenuto due obiettivi, il primo che era legato sicuramente all'aspetto commerciale che ha ampiamente raggiunto e il secondo era quello di imprimere una esperienza forte, un'emozione a chi partecipava appunto all'evento e così è stato, questo sicuramente ha permesso di accrescere di aumentare il sentimento di fiducia tra il nostro cliente e i suoi clienti quindi in questo caso è stato molto importante far vivere il prodotto attraverso appunto mi ripeto questa esperienza molto toccante che non andiamo adesso nel particolare però ecco ci sono stati diversi elementi all'interno dell'evento che hanno portato a questi risultati e quindi molta soddisfazione effettivamente
0: Bene, ottimo Mi, mi fa piacere nel marketing garage gli esempi sono sempre ben accetti perché vogliamo contenuti molto pratici, no? quindi abituati a mettere subito in pratica nella realtà, ad esempio,
1: qualcosa. Eh, esatto
0: si può traslare in un'altra realtà magari un, un esempio di questo esatto. tipo. Esatto, Sì, sicuramente... si sono tutti stimoli
1: esatto, che possono essere tradotti, noi diciamo, ci scusiamo fin da ora se qualche cosa potrebbe apparire mh, quasi banale o scontato, mh, però... A nostro parere, e siamo qui per questo, uno scambio potrebbe essere comunque sempre proficuo, ecco. potrebbe essere da, un, da un, uno stimolo far nascere altro, insomma. Ecco.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Eh, una curiosità, ehm, ne, negli Stati Uniti ero stato invitato eh, a, a partecipare a un lunch di lavoro, come chiamano loro, eh, sostanzialmente l'invito era nella downtown di, di Tampa, dove, dove vivevo, c'era un, un hotel lussuoso, quindi alle 12.15 dovevamo trovarci lì, eravamo alla fine un, 30 partecipanti e un'azienda presentava la pro, il proprio servizio. S- sostanzialmente è stato abbastanza interessante come format perché eh, prima quest- noi 30 persone ospiti ci siamo presentati, quindi è stato un momento comunque di networking, certo. che penso che sia un'altra parola che ricorrerà spesso mm. ne, ne, nell'intervista, ecco. Poi ci è stato offerto il pranzo e poi il promotore dell'iniziativa ha presentato il il proprio servizio a a tutti noi, quindi a una platea di potenziali clienti interessati. Mi è sembrato un format molto interessante perché univa i tempi stretti che uno ha nella vita moderna, quindi durante la pausa pranzo, ma nello stesso tempo permetteva di presentare in maniera efficace, ecco. Eh, non mi sembra di averlo ancora tan- tanto visto in questo format in Italia, eh, esiste già viene usato secondo voi? Potrebbe avere senso anche in Italia o da noi eh, ragioniamo in maniera diversa e potrebbe non, non essere apprezzato?
2: No, non è, che, non è che non sia utilizzato, è sicuramente un format mh, ut- utilizzato già da diversi anni, come dici tu è proprio un evento che si basa su Cerchiamo di prendere poco tempo perché tutti noi, noi, i clienti, abbiamo tutti chiaramente i calendari eh, super impegnati. Quindi anche organizzare degli eventi, un'altra problematica che si riscontra spesso è ma poi una persona verrà all'evento che mi porta via mezza giornata, una giornata intera. Questo genere di di particolare evento chiaramente ti occupa solo un paio d'ore viene presentata la soluzione o il prodotto ad una platea interessata chiaramente si fa networking e poi c'è sicuramente l'azienda in un secondo momento fa un follow up per capire sono interessato chi è realmente interessato e chi meno quindi è sicuramente un format utilizzato diciamo che forse è un format un pochino più sterile nel senso che tu hai chiaramente poco tempo si crea sicuramente networking ma in un modo molto veloce quindi è chiaro che se tu hai la possibilità di organizzare un evento dove tu inviti il prospect o il cliente e hai la, una giornata una mezza giornata magari con un aperitivo una cena hai più possibilità di interagire quindi che Chiaramente di coccolarlo e di farlo sentire un pochino più Però sicuramente è un'ottima un'ottima soluzione so, mh, proprio, proprio perché è breve e ti permette di arrivare subito al punto
0: Ottimizza neanche... la pausa pranzo diciamo: sì.
2: Pausa pranzo oppure il momento a noi è capitato il momento della colazione il ah, nostro cliente invitava i suoi prospetti i suoi clienti dalle otto e mezza al massimo alle dieci in un hotel sempre di lusso in questo caso eravamo in centro Milano veniva offerta la colazione poi dopo c'era appunto uno scambio dove si presentava nuove soluzioni, nuovi prodotti e poi ognuno iniziava la propria giornata lavorativa
0: interessante, interessante.
2: Sì, sicuramente
0: volevo farvi una domanda su questo aspetto eh, molte aziende nate digitali stanno iniziando ad aprire negozi fisici, store fisici diciamo un esempio i primi che mi vengono in mente sono Facile.it, Velasca che ha aperto le sue botteghe, ecco tutto questo serve naturalmente a creare fiducia con i consumatori, Eh avere un rapporto diretto, anche far vedere che l'azienda esiste al di là di quello che può essere la presenza su internet. Secondo voi può avere senso fare, in occasione di un'apertura di uno store, creare un evento apposta per cercare di portare più gente possibile? Ad esempio a me mi era stato richiesto di creare un concorso a premio con l'estrazione direttamente nel punto vendita proprio per far affluire più gente possibile creare un po' di evento di, a quel punto lì magari far parlare anche la stessa stampa certo. perché si iniziano a formare quelle code fuori certo. che vediamo no? e quindi attirano subito un po' l'attenzione Perché gente porta ecco.
1: gente. Eh. <ride> quindi tendenzialmente questo vale un po' per tutti sì. eh, banalmente non so se vi capita se passeggiate e eh, dovete scegliere un, un ristorante Vai dove c'è più gente... Perché effettivamente ti lascia un po', un po di diffidenza no? vedere il vuoto non è esattamente calzante <ride> però è per dire comunque sicuramente serve curiosità, anche vedere curiosità vedere e comunque
2: rim- gente è voluto quella coda eh. eh. fuori eh. nei negozi soprattutto nei brand che come dici tu magari sono sempre stati brand conosciuti ma online nella, in assolutamente l'evento secondo noi per la nostra esperienza soprattutto se è un brand conosciuto è da fare fosse uno per l'apertura del negozio del negozio su eh, fisico sicuramente Questa cosa della coda è assolutamente voluta perché vengono proprio tenute fuori le persone perché la gente che passeggia in giro per le città vede della gente fuori chiaramente incuriosita vede il brand e quindi ovviamente tutto eh, richiama eh, l'azienda quindi assolutamente riteniamo che sia un'ottima idea e probabilmente per eventi di questo genere sicuramente non si esclude la presenza anche di oltre oltre diciamo gli influencer Mm. che chiaramente loro fanno già da primo richiamo e poi anche di solito si utilizzano anche nomi magari testimonial importanti o quantomeno famosi ai più proprio perché è un momento dove tu presenti ti, ti presenti realmente quindi chiaramente metti in gioco un po' tutto il tuo
1: arsenale di...
0: la potenza di la fuoco che riesci a fare
1: elementi fate, di, fate, di, di forte richiamo eh. E ecco distribuzione che sono anche
0: gadget ci posso Assolutamente sono sempre, gadget
1: no? ah, mettere, beh, posto beh,
0: contest, certo, quant'altro, certo, tutto certo, quello sì, che sì, si riesce. Sì,
1: qualcosa che attiri fortemente appunto in questo caso il, il pubblico. Ecco, per cui qualsiasi elemento sempre collegato eh, anche qui è scontato dirlo, sempre collegato al business, al prodotto o al servizio che si lancia, eh, quindi anche qui eh, non c'è l'elemento slegato. C'è sempre un, un messaggio ben mirato e il, il messaggio viene veicolato in diversi modi. Appunto, come diceva Sabrina, attraverso testimoni, attraverso eh, influencer. Distribuzione di, 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 di gift oppure, appunto, contest, eh, l'arredo magari stesso, cioè all'interno un certo tipo di richiamo sulla. Sull'arredo del negozio.
0: No, interessante anche questo richiamo a quello che poi è il brand purpose, il brand positioning del marchio che deve essere comunque impreso sì. an- anche Anche questo eventi, deve essere così.
1: impresso, quindi qualsiasi particolare deve fare comunque un deve richiamare il prodotto o il servizio. Questo è fondamentale per imprimere nella memoria di chi partecipa eh, appunto il messaggio, il prodotto e il servizio. Ok,
0: bene. Un'altra tipologia di eventi è quella che viene organizzata all'interno stesso delle aziende. A me mi è capitato un po' per il lavoro che faccio di consulenza legata un po' al mondo delle vendite di partecipare a molti eventi di presentazione di nuove linee di prodotti alle forze vendite loro stesse interne ecco, per, quindi di solito quando si crea una nuova linea di prodotti ci sono investimenti ingenti dietro no? quindi da, di, sia di ricerca e sviluppo sia di produzione e quindi a quel punto l'azienda vuole presentarlo nel migliore dei modi certo. possibili ecco vi certo. è capitato di fare mh, eventi di questo tipo?
1: Mm, Sì, inizio io, magari poi eh, integriamo. Eh, Capita spesso volentieri di avere eventi all'interno, organizzati all'interno dell'azienda appunto per eh, rivolti ai venditori eh, dove vengono presentati nuovi prodotti, Mm, quindi c'è una parte strettamente collegata al business che normalmente viene gestita internamente dall'azienda dove poi ci viene richiesto eventualmente di intervenire anche magari sulla modalità per esempio di presentazione cioè di fare adesso dico anziché una banale presentazione in powerpoint o comunque qualche qualche software simile magari di integrare con qualcosa di più innovativo magari però chiaramente il contenuto ci viene dato dall'azienda però anche qui ci Piace proporre qualcosa di diverso, stupire anche mh, senza fare cose troppo complicate, ma stupire anche in anche quel tipo di, di, di intervento che, appunto, è legato al business. E ehm, ci capita spesso di collegare al, all'evento interno di presentazione della, al venditore di fare una piccola attività. Esterna, che non comporta anche dal punto di vista logistico grandi stravolgimenti, perché anche questo è un aspetto da tener conto, ma appunto mh, di fare una piccola attività, noi la chiamiamo di team building o comunque un'attività aggregante che faccia sempre networking e quindi che dia modo, dopo la presentazione alla Forza Vente, di confrontarsi in, una, in un ambiente un pochino, un pochino un po più informale, diciamo così. Sì. Um, un altro caso um, che appunto abbiamo, abbiamo gestito noi, che gestiamo quando è richiesto, comunque noi proponiamo sempre, è quello magari di, affrontare, scusi, di, scusate, di affiancare l, con un coach. Che in qualche modo rafforzi i i concetti da passare ai ai venditori eh, dando anche delle delle informazioni a livello strategico proprio per affrontare il il loro cliente sostanzialmente e in alcuni casi con un nostro cliente una multinazionale tedesca ehm, questo coach ha affiancato sul campo i venditori del nostro cliente. Per esempio appunto per ehm, così dare anche un po' di, di, di stimoli, mh, capire quali erano magari, i punti di forza e i punti deboli, poi discuterne e, e migliorarsi. Per esempio la gestione delle obiezioni, quando tu vai dal tuo cliente e presenti un nuovo prodotto, magari devi presentare il nuovo listino, un aumento di prezzo eccetera. Quindi questa cosa di affiancare un nostro coach alla, in esterna, eh, è stato anche qui, secondo noi, mh, qualcosa di positivo Beh, che abbiamo potuto apprezzato dare dal, apprezzato. Dal, dal,
2: dal, dal, Poi dal, dal cliente che ha notato che i venditori alla fine magari iniziano un po' reticenti perché dicono come io sono sempre uscito da solo, adesso devo portarmi dietro. Invece poi alla fine si accorgono che mh, bastano magari due o tre nozioni anche se uno fa il venditore da 40 anni. Chiaramente il consiglio il consiglio è sempre utile, soprattutto se utilizzato in un certo modo. E quindi alla fine sono rimasti contenti anche loro ed è andato, e, e soprattutto hanno avuto degli, degli ottimi, ottimi: abbiamo avuto degli ottimi feedback. Tant'è che con loro si continua un percorso di, di
1: formazione. Di formazione. Sì. Ecco, Per formazione, giusto, due note. Allora, eh, In questo caso i due temi, eh, il focus era orientato soprattutto sulla comunicazione efficace, sulla gestione delle obiezioni e sul public speaking, anche se eh, non hai davanti una grande platea, perché il public speaking serve anche se tu ti rivolgi a tre persone, se non c'è il one to one, per cui era... Come dire, una, appunto, una parte di formazione importante che hanno potuto testare sul campo. Sì,
0: penso, no, 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 non stento a credere che abbia avuto molto successo perché. E avendo avuto posto molto a che fare con, con le forze vendite spesso l'azienda sommerge di dati tecnici i, i venditori e alla fine poi questo è controproducente perché è non si ricordano più nulla è mentre vero. invece pochi concetti mirati e commerciali soprattutto che loro possono rivendere poi quando si trovano di fronte a, ai loro clienti è sicuramente è, un, è uno, uno spunto interessante ecco, da questo punto di vista qua. in particolare mi avevate parlato e mi era sembrato un caso interessante che avevate curato un evento anche per un'inaugurazione di una piattaforma logistica Sì con...
1: Barbara era allora sul campo proprio. In questo caso sì, era, era stato così innovato lo spazio logistico, un magazzino di un nostro cliente, un grande spazio, un normalissimo magazzino se vogliamo e, e quindi in questo caso ci è stato chiesto di realizzare un evento, un open day eh, rivolto non soltanto ai dipendenti ma anche alle famiglie Anche questo è un altro tema che magari riprendiamo dopo, però intanto lo anticipiamo in qualche qualche modo. Per cui era stato creato questo open day all'interno del magazzino ed è stato vissuto, cioè ogni elemento presente nel magazzino eh, è stato utilizzato per realizzare l'evento. Quindi dal pallet al. come si chiama Oddio mi sp- il muletto, muletto, <ride> muletto. Eh, qualsiasi elemento presente nel magazzino è stato utilizzato per realizzare l'evento eh, quindi era parte integrante dell'evento stesso dal muletto al pallet eh, a sistemi di movimentazione quindi sono stati utilizzati per esempio sistemi di movimentazione per, come appendimenti per la parte di intrattenimento ehm, con esibizioni aeree e i pallet per creare sedute e per esempio il, la, la postazione DJ mh, altri elementi tutti sono stati perfettamente integrati questo per dare ancora più valore in sostanza a quello che era eh, appunto la, la presentazione del nuovo, del nuovo spazio e, mh, e poi c'è stato un anche, mh, una cosa interessante è che all'arrivo degli ospiti veniva fatta una piccola introduzione una sorta di racconto che quindi adatto anche appunto alle famiglie in cui appunto si, eh, si raccontava che cosa, che cosa era accaduto, il perché di questa giornata e come si svolgeva il lavoro all'interno del magazzino. Bello, quindi, bello, cosa bella iniziativa.
0: Molto interessante. iniziativa. Parlavamo di logistica, in questo caso un evento che avete organizzato per la sì. logistica. sì. Ma quanto è importante la logistica nel vostro lavoro quando organizzate un evento?
2: Uno dei punti determinanti e fondamentali nell'organizzazione di un un evento, la logistica è tutto perché è importantissimo sia, tante volte il cliente ci chiede proprio di voglio organizzare un evento Addirittura mettono loro dei paletti cioè la città deve essere facilmente raggiungibile con i treni, aeroporti quindi ti accorgi proprio che l'elemento anche proprio logistico di raggiungere la venue è fondamentale e poi la logistica intesa proprio come arrivo di fornitori, attrezzatura, logistica di allestimento, quindi è sicuramente eh, un, un tema importantissimo e molto 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 delicato. Abbiamo t- organizzato un evento presso una villa privata. G8? Sì, praticamente l- l'organizzazione era uguale a quella dei G8 che fanno, <ride> che fanno vedere in televisione una villa privata vicino a Forte dei Marmi e Per raggiungere questa villa ci si poteva arrivare solo ed esclusivamente con le navette che noi avevamo private perché non c'era possibilità né di arrivare in macchina proprio perché non c'era possibilità neanche di parcheggiarne una di macchina. Questa cosa ci ha creato dei problemi enormi per la parte di fornitori perché i fornitori dovevano prima allestire e quindi chiaramente bisognava farsi sì che quando arrivasse uno andasse via l'altro, ma poi soprattutto per tutta la logistica nel movimentare gli ospiti, no? Quindi ognuno quasi, non dico che avesse una navetta privata, ma quasi proprio perché dovevano arrivare e poter poter andare via quando volevano loro, quindi le navette dovevano essere disponibili ma non lì, quindi insomma la logistica è fondamentale, addirittura noi ci siamo resi conto, questo non lo sapevamo, la location era stata scelta già definita dal cliente, che il giorno giorno dell'evento c'era un importantissimo rally organizzato proprio dalla regione, quindi noi l'abbiamo saputo Praticamente una settimana prima, e, e quando l'abbiamo saputo, ho detto: Adesso cosa facciamo? Perché, cioè, come, come facciamo il movimento degli ospiti con il Rally? Quindi, sono stati momenti di. <ride> panico però tutti, risol- tutti risolti e devo dire che appunto ci siamo lì soprattutto ci siamo accorti di quanto la logistica sia eh, proprio delicata e fondamentale se è sì
1: determinante scusa determinante appunto per agevolare ehm, l'adesione all'evento perché appunto possiamo scegliere una, una location meravigliosa prima abbiamo fatto eh, l'esempio del Palazzo mh, rinascimentale al centro di Firenze però è per attirare l'ospite tu devi, da, devi metterlo nella condizione che non abbia problemi logistici, quindi o gli dai un parcheggio eh, o gli dai una navetta, sì, certo. cioè, eh, quindi la cura dell'ospite eh, piuttosto fai una cosa più semplice ma però se tu agevoli il cliente nel farlo intervenire questo già ti dà un grande vantaggio, cioè, sicuramente ti dà più possibilità che intervenga sì, l'evento.
0: Sì che questo è poi è lo scopo finale
1: certo far fa, fa partecipare certo, le persone certo.
0: comunque in generale la sensazione è che
1: organizzare eventi sia
0: un'attività molto rilassante vero?
2: <ride> <Proprio>. <ride> ma da, Barbara eh, ha letto tanti anni fa non so se adesso la statistica è rimasta eh sì. che tra le varie, i, i vari lavori è considerato forse la terza la terza la, la, l'attività più stressante in assoluto quindi non salviamo vite umane però ci stressiamo tantissimo Dovrebbero mettervi
0: nelle attività usuranti no? quelle <ride> esatto, Infatti,
1: la, il termine che diceva la Sabrina inizialmente del produciamo eventi non è stato coniato da noi, ma da un nostro partner che ci ha assistito in un paio di eventi molto articolati e quindi alla fine ha detto ma sapete che c'è, ma voi non, non organizzate eventi perché è quasi, quasi sminuente per certi aspetti, voi producete bene, contente.
0: E questo naturalmente vale per tutto il mondo, no, tu, del, del, in sì. generale dell'organizzazione degli sì, eventi. Sì, sì, quello sì, è vero. De, sì, degli sì, eventi, sì, no, vi capita spesso di organizzare eventi e far partecipare delle celebrity, ecco, dei personaggi famosi?
1: Allora, tendenzialmente noi non utilizziamo il termine celebrity, ma proprio per il tipo di eventi che facciamo noi, chiaramente. In generale, se parliamo in tutto il mondo di eventi, la celebrity, eh, come dire, ecco, ha sempre un forte richiamo e viene utilizzata spesso volentieri. A noi piace usare il termine ehm, diciamo testimonial o master ceremony, cioè comunque la persona che interviene nell'evento sempre con un ruolo ben definito, cioè mh, difficilmente interviene il personaggio, il personaggio fino a se stesso, fino, fino a se stesso okay? e questo sempre sulla base delle nostre esperienze, però ecco quindi non c'è bisogno per forza della, uh, del VIP anche con un grande cachet, l'importante è che sia perfettamente contestualizzato sulla base di quello che è praticamente l'obiettivo dell'evento, um, come anche qui ci può, può essere un esempio di un evento che abbiamo organizzato in una delle location più belle e conosciute al mondo sul lago di Como, non si può dirvi la d'Este. <ride> ed era una serata celebrativa il cliente voleva gestire la serata in autonomia. Noi abbiamo suggerito, abbiamo fortemente suggerito, di far intervenire invece un presentatore, diciamo così, una master ceremony, eh, in questo caso, una figura maschile mediamente conosciuta. Con um, una forte Beh, Abbastanza caratteristica, conosciuto, direi inizialmente sì,
2: mediaticamente sì. molto esposto. Quindi direi
1: conosciuto ai più. Quindi sì, sicuramente. E, diciamo con una caratteristica predominante, che, oltre ad avere un livello di professionalità molto alto, la simpatia, sicuramente, e quindi questa cosa ha permesso di toccare un pubblico eterogeneo, gli ospiti del nostro cliente, che erano sia uomini che donne. E in questo caso l'obiettivo è stato raggiunto anche qui: cioè. Ehm, abbiamo avuto una, come dire, un flusso della serata molto, molto più scorrevole ed alcuni passaggi magari anche un po' più mh, rigidi, istituzionali dati da premiazioni o comunque momenti momenti più aziendali tutto è stato mh, stemperato, è stato vissuto in maniera più emotiva da parte degli ospiti, anche questo ha aiutato ad imprimere una, una, come dire, um, ancora di più Un rapporto di di fiducia tra il nostro cliente e i suoi clienti.
2: Detto questo abbiamo negli anni fortunatamente lavorato davvero con tanti personaggi famosi, diciamo i VIP, quindi dal mondo dello sport, dal mondo dello spettacolo, della musica, quindi ne abbiamo abbiamo visti tanti e effettivamente poi comunque è sempre, è sempre bello anche per noi poi alla fine ritrovar, ritrovarti a, a comunicare ad avere a che fare con queste persone che poi sono persone nella, nel concreto famosissime magari molto, sì, molto, molto umili sempre molto disponibili o quantomeno le persone con cui noi abbiamo lavorato sempre disponibilissime ed è sempre alla fine un piacere è sì. Bello. Sì, bello. bello
1: del nostro mestiere prima si diceva molto stressante ma questi sono risvolti Molti positivi ecco perché ti danno eh, il nostro mestiere ma questo vale anche per i nostri clienti cioè di entrare in contatto con con persone innanzitutto dei professionisti cioè praticamente tutti comunque sempre molto tutti molto preparati e, e scoprire il lato umano. Anche di debolezze, se vuoi, che in un certo senso comunque aiuta anche questo nello scambio. No? Sì, eh, sì.
0: A creare un rapporto. A creare
1: un rapporto in generale.
2: Aiuta sì, tutti. crea, sì. Sì. perché poi il personaggio magari rimane. C'è capitato poche volte dove il personaggio, anche magari molto famoso, dovesse poi finito scappare. l'intervento scappare di solito anche loro hanno piacere a rimanere perché poi chiaramente le persone invitate eh, vogliono le foto i selfie quindi chiaramente si mettono anche loro a disposizione, a disposizione, disposizione. Sì, sì, sì.
0: vi capita quando organizzate eventi di avere richieste di eventi a tema specifico ad esempio?
2: Sì, capita, ehm, ci è capitato spesso mh, che i clienti ci tengono soprattutto per eventi magari istituzionali oppure cene di Natale dove danno un tema c'è capitato tema 007 per esempio quindi chiaramente tutta la serata tutta la la scelta della location è tutta costruita ovviamente sul tema partendo dall'invito al gadget all'intrattenimento e eh, quindi è una cosa che succede spesso però in generale a noi quando organizziamo gli eventi ci piace appunto, è importante tenere proprio il discorso del tema quindi di seguire un fil rouge proprio sia nella parte della proposta che poi nell'organizzazione e nella fruizione proprio perché questo ti agevole, ti aiuta eh, proprio nell'organizzazione dell'evento stesso quindi seguire un concept è una cosa che facciamo sempre cerchiamo quantomeno di fare sempre ecco, sì.
0: Voglio un dietro le quinte. Avete avuto un momento imbarazzante, divertente durante l'organizzazione di un evento, qualcosa che vi è successo che lì per lì vi ha ha un po' sconvolto la vita al momento ma poi alla fine quando lo ricordate diventa quasi divertente
2: Sì, capitano spesso gli inconvenienti capitano spesso noi ci ricordiamo questo è successo diversi anni, anni fa ecco in questo caso c'è, c'è di mezzo proprio diciamo un VIP quindi la serata era animata da questo DJ molto famoso in Italia un dj che ha già una certa età quindi comunque eh, conosciuto ai più e tutta la serata con la parte discoteca e eh, già intrattenimento dalla cena era proprio la sua serata al suo momento quindi lui è arrivato dalla radio è arrivato a Roma tutto pronto e un'ora prima della, dell'inizio della serata senza nessun tipo di motivo cioè questa persona si, si rifiutava di scendere dalla camera e di organizzare, di, par- di, 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 di mettere i propri dischi, di iniziare la serata. Quindi ha cominciato a fare i capricci ma proprio non, non abbiamo capito il motivo e quindi abbiamo diciamo, vissuto anche perché chiaramente il cliente non gli abbiamo detto niente. Quindi siamo state noi che parlavamo con lui addirittura col manager a Milano proprio come dire ma cosa gli è successo il cliente non doveva sapere niente. Alla fine il personaggio, non so per quale motivo, fortunatamente eh, si è convinto, è sceso, poi è stata una bellissima serata ed è andato tutto benissimo, e il cliente non si è neanche accorto, però diciamo che abbiamo avuto un'oretta e mezza bella bella intensa e lì... lì... Veramente su di freddo perché dici: Ok, va bene, adesso cosa facciamo? <ride> panico, no,
0: panico totale. Panico totale,
2: totale, sì, che poi bisogna cercare di tenere sempre il sangue freddo, però effettivamente eh, delle volte è difficile. È, difficile, sì, è difficile, soprattutto quando ci sono capricci eh, senza motivo, ecco in questo
1: caso. Ma Giorgio, d- tu infatti dicevi dietro le quinte è divertente o panico. Diciamo che la parte divertente arriva sempre chiaramente dopo, quando è superato il momento di panico diventa tutto molto divertente. Tra l'altro un altro aneddoto che mi aggancia a quello che dicevi tu prima del G8 nella villa del nostro nostro cliente, ehm, perché appunto c'era il discorso del rally, quindi i nostri fornitori in sostanza l'unico modo per uscire dalla, dalla villa era quella di fare... Praticamente la il, di, di chiudere il rally in sostanza cioè di seguirlo quindi, cioè, quindi quei furgoni erano lì pronti a aspettare che passava l'ultima macchina del, del giro per, per accodarsi era l'unico modo per uscire no, no, ho capito abbiamo, che an- aneddoti ne no, avreste da tantissimi
0: E invece qual è il segreto per mantenere alta l'energia di un evento durante tutto l'evento, immagino un evento che dura anche una giornata, un weekend, riuscire a mantenere alta l'attenzione di tutti i partecipanti non sarà facile immagino?
1: Mm, No, effettivamente non non è facile. Per quello che ci riguarda, eh, cerchiamo di metterci sempre tutto l'entusiasmo del mondo e quindi in qualche modo di trasmetterlo, perché è l'unica cosa che possiamo fare noi dal nostro lato. Eh, Sicuramente nell'evento è importante creare movimento. Cioè quindi, per esempio all'interno di un'unica location, eh, cercare di spostare il cliente da un ambiente all'altro Esempio appunto banale, aperitivo-cena. Eh, l'aperitivo lo fai in uno spazio, la, per la cena li fai accomodare in un altro. Questo è un esempio assolutamente molto, molto semplice. Eh, il movimento è, f- è fargli fare qualche cosa. Mm, non parliamo di attività significa proprio movimentare cioè creare dei ritmi differenti all'interno di un evento che dura mm, parecchie ore come per esempio è stato fatto per quello di Firenze scusate facciamo sempre lo stesso esempio ma ritorniamo per facilità anche perché eh, l'abbiamo appena terminato Eh, in questo caso abbiamo creato un collegamento tra due location molto vicine Quindi il palazzo e l'hotel e quindi per esempio anche il raggiungere la location dal meeting al pranzo di lavoro a metà giornata eh, diventava una cosa piacevole perché consentiva una passeggiata nel centro di Firenze e quindi non diventava più uno spostamento come dire necessario ma un un piacere fondamentalmente ma in quel caso appunto c'era davamo ritmo ecco davamo ritmo perché questo evento tra l'altro è durato cinque giorni <ride> e quindi è stato parecchio, parecchio intenso per quello che ci riguarda noi quello che facciamo e ci mettiamo tutto l'entusiasmo possiamo quindi. e ad
0: esempio a livello di location c'è stato qualche evento che avete organizzato in qualche location particolare un po' insolita diciamo diversa da quelle tradizionali
1: anche qui facciamo una, un esempio pratico un evento che abbiamo organizzato qualche mese fa eh, all'interno della, del centro dove si allena la nazionale eh, di calcio, la nostra nazionale di calcio, quindi a Coverciano, a Firenze e in questo caso l'evento è stato costruito tutto attorno quindi alla, a, all'ambiente, al concetto mh, del calcio, quindi ci sono stati anche delle, sicuramente dei collegamenti tra la presentazione dei prodotti e dei servizi a a quello che stavano vivendo all'interno di questo ambiente della, della, della location. Eh, anche qui ritorna fuori il concetto dell'emozione, perché abbiamo assistito diciamo in prima persona a quello che questo tipo di location suscitava nei partecipanti cioè varcato il cancello del, di Coverciano erano completamente rapiti indipendentemente poi dalla passione calcistica o meno e quindi qualsiasi tipo di riferimento già esistente o che abbiamo ricreato noi per l'evento sicuramente ha dato um, un valore aggiunto um, quelli che erano gli obiettivi del nostro, del nostro cliente ed è stata una forte emozione perché per esempio la cena di gala l'abbiamo svolta proprio a bordo del campo, quello ufficiale eh, dove si allena la nazionale perché all'interno di Coverciano ce ne sono N di campi e quando ecco, abbiamo fatto la cena di gala proprio esattamente lì dove c'è il campo e quindi con testimonian in questo caso anche qui eh, nel, chiaramente nel, nel mondo del calcio. Un'altra
2: adesso che mi viene in mente oltre a una location particolare, proprio anche un format particolare all'interno, invece in questo caso ci è capitato, del, de, della, all'interno degli uffici del nostro cliente. Quindi abbiamo realizzato le Olimpiadi aziendali per i dipendenti, che sono il nostro, in questo caso il nostro cliente aveva uno spazio molto grande che è stato totalmente senza toccare nulla di quello che sono chiaramente gli impianti già esistenti, però sono sta- stati creati una serie di campi sportivi di diverse discipline proprio alme- almeno 6-7 discipline diverse dove sono state organizzate le olimpiadi aziendali con tanto di arbitri ufficiali e partecipazione di tutti i dipendenti mm, troviamo che sia una cosa molto interessante, ci capita spesso che il cliente ci tiene a f- dove è possibile organizzare degli eventi all'interno dei propri spazi, magari eventi anche semplici senza stravolgere dove, è poss- dove in questo caso si possono anche invitare i- una sorta di family day, quindi inviti il- i coniugi, i bambini, i figli dove vedi anche proprio l'ambiente di lavoro no? e quindi presentare un po' l'ambiente di lavoro dove lavora il padre, la madre, quindi è una cosa che le aziende sono abbastanza sensibili e ai dipendenti piace, quindi è una, è una cosa che anche a noi piace organizzare e ci capita abbastanza spesso. sì.
0: Mi hai sbloccato un ricordo perché. <ride> un torneo di calcio? No, 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 perché mio padre era un dirigente di un'azienda petrolchimica americana che aveva gli uffici. Qua in Italia e loro erano sempre molto bravi, Che parlo di 40 anni fa ormai purtroppo, sì. di organizzare questi femminili. Poi gli
2: americani non eh, esatto. hanno inventate loro queste esatto. cose. Erano
0: molto, quindi... Ci tenevano molto, erano molto bravi, ad esempio a Natale predisponevano la giornata sì. po- pochi giorni prima di Natale con tutta la consegna dei regali sì, dei, sì. di Babbo Natale a, a tutti, sì. mi ricordo ero piccolo, mi, ri- cioè, mi, re- mi regalavano sempre questi questi Giocattoli e no? contattoli per Natale e devo dire che a distanza di tanti anni
2: eh, te lo, ricordi me, me ancora, lo ricordo ancora se, e quindi se, questo.
0: Se. Fa parte del discorso che Tutto sommato attraverso un evento si regala Un'emozione di fatto perché in qualunque Altro contesto mi avessero Dato magari un oggetto in un qualunque altro contesto Non me lo ricorderei assolutamente Invece in quel contesto lì di questo Anche il fatto di visitare effettivamente dove lavorava tuo papà
2: ma è questo Che fa la differenza Mi
0: collegandomi apposta a quello che avevi detto Ecco quindi esatto Infatti anche
2: noi Natale Bimbi abbiamo soprattutto Qualche cliente che lo fa da sempre Quindi a Natale c'è proprio una giornata una mezza giornata dove è dedicata ai figli dei dipendenti quindi con giochi animatori il classico babbo natale che consegna che consegna i doni e sempre è sempre un bel momento e soprattutto come dici tu è bello portare perché poi noi lo vediamo cioè vediamo appunto magari Tanti dipendenti che, con cui la, lavoriamo da tanti anni per quelle aziende, li conosciamo, loro sono i primi ad essere orgogliosi a portare il figlio, la moglie nell'ambiente, nell'ambiente che poi magari per quell'occasione viene allestita in un certo modo, è sempre un momento... In... Intenso, proprio a livello anche emotivo e divertente. Sì, sì,
0: sì. e In questo modo siamo passati naturalmente un po' nell'ambito di quello che sono le risorse
1: umane. Anche. Sì, diciamo Negli che gli abbiamo, abbiamo sconfinato lì.
0: Degli eventi <ride> che poi organizzate per le risorse umane. Esatto, sì. e, ad esempio, il discorso team building, non so se posizionarlo più nel marketing o risorse umane, sì, un, po un, po po mezzo, grosso, un po' nel mezzo sì. ecco, è, è sempre molto sentito, viene usato molto come tipo di attività all'interno delle lavorette.
1: Sì, viene, diciamo che è il nostro cavallo di battaglia, (ride) nel senso che ne facciamo in termini proprio numerici, ne facciamo parecchi, effettivamente tocca sia lato marketing che lato risorse umane, per quello che riguarda la nostra esperienza, nello specifico, negli ultimi anni stiamo collaborando sempre di più con gli uffici, con le, con le risorse umane in sostanza, quindi facciamo tantissimi eventi dove viene coinvolto il dipendente, e il lavoratore in generale e come forse ho anticipato prima, diciamo che il team building può avere la classica formula quindi di attività divertente aggregante, più o meno adrenalinica, anche qui c'è in base all'esigenza in base a chi partecipa giustamente, in base eh, quindi al, alla tipologia insomma, del, dell'ospite mm, quindi si divide con questa parte che è soltanto ludica oppure può essere affiancata da eh, come dire uno spazio più formativo oppure qualcosa che riguarda il business aziendale abbinato all'attività di di team building e e qui insomma ecco diciamo come si diceva prima il nostro lavoro è stressante, nella fattispecie però il team building invece sono quei tipi di eventi che ci permettono Mm, come dire di, C'è più la parte divertimento se vuoi, anche per quello che riguarda, le per che riguarda fase noi, di esatto. siamo sempre per coinvolte noi. comunque in prima persona, noi ci piace dire per le location andiamo a fare i sopralluoghi per le attività di team building testiamo <ride> quindi <ride> in qualche modo insomma eh, comunque è un tipo di, di attività molto sentita e una cosa che ci fa piacere ehm, che spesso volentieri sono proprio i manager delle aziende che hanno le idee chiare su che cosa vogliono perché sanno qual è l'esigenza l'obiettivo del team building abbiamo detto aggregante sicuramente eh, far stare insieme appunto in questo caso i i colleghi Eh, però appunto ci fa piacere che c'è proprio l'esigenza da parte del cliente che eh, appunto ci richiede questo tipo di attività e soprattutto questa attività non è eh, come dire one shot ma ci viene richiesta almeno una volta all'anno da questo, dal cliente perché effettivamente i, come dire, le, le, i risultati si vedono sono tangibili proprio nelle relazioni all'interno dell'azienda del gruppo che partecipa le, le, li vedi insomma li, li percepisci li percepiamo anche noi di anno sì. con anno sì. con, i, con i colleghi che poi conosciamo alla fine per cui questa cosa sicuramente è, cioè, è una cosa su cui crediamo perché vediamo che esistono risultati tangibili Ecco poi se vuoi scusami se se esempi ce ne sono tantissimi per esempio l'anno scorso è stato un un anno molto denso di di attività di team building un nostro cliente la divisione ehm, tecnica diciamo così anziché fare un evento unico ha suddiviso in tante eh, unit eh, tanti eventi. Mm, per cui abbiamo fatto dalla barca a vela a, al parasailing, eh, abbiamo per esempio scoperto mm, la Calabria, che noi conoscevamo pochissimo, quindi un territorio sconosciuto ai più, eh, quindi è stata una grande, una grande scoperta. E Insomma ci sono diverse tipologie, alcune sono stagionali di attività che sono chiaramente più eh, adatte ad essere fatte per esempio in estate, primavera, altre più invernali chiaramente sulle nevi. Abbiamo fatto la, sempre quest'anno a gennaio, no a febbraio, abbiamo fatto un'attività sulla, a Courmayeur con gli sled dog mm, bella, <ride> i cani da bella. slitta, meraviglioso. Un'altra cosa che volevo aggiungere, ci sono inoltre attività più semplici che eh, ultimamente vanno quasi, non dico per la maggiore, comunque sono molto richieste e noi le proponiamo anche qui sempre molto volentieri, eh, esempio la biciclettata l'ultima l'abbiamo fatta con un nostro cliente in questo caso che stava presentando i nuovi prodotti ai venditori e quindi hanno fatto una parte di business e poi a parte l'esperienza diciamo di testing col vino che quella va sempre bene (ride) abbiamo fatto una biciclettata all'interno di un contesto meraviglioso un contesto naturalistico meraviglioso eh, è bastato poi aggiungere a questo un paio di dettagli aperitivi ehm, organizzati ehm, con un L'affaccio mh, meraviglioso, sul mincio, tutta una serie di appunto elementi che hanno completato l'esperienza. Anche in questo caso molto, molto emozionante.
0: Bene, bene. Mi raccomando, la prossima volta che fate delle escursioni in barca a vela.
2: Ci chiamiamo mi imboscate
0: in qualche di eh, in qualche ditta.
2: Sì, l'anno scorso siamo, l'abbiamo fatta a Spezia. Sì. Siamo, l'ultimo evento in Barcavera eravamo in, in Terra Ligure.
0: Parlavamo di, um, di vino, hai accennato. Sì. infatti mi piaceva anche. E il vino il discorso, è un grande classico eh, di, diciamo, di parlare un po' di questi eventi es- esperienziali sì. o comunque dei la- laboratori. Perché c'è stato qua. Um, qualche tempo fa ad esempio Carlo Mangini che è il direttore marketing del consorzio parmigiano reggiano sì, e lui parlava che fanno, hanno creato un concept, i parmalier, che, so, che sono dei, dei laboratori itineranti di testing di diverse stagionature del parmigiano reggiano ecco, e magari abbinamenti con, certo. con del cibo quindi è sembrata un'attività molto interessante e penso che anche di questo tipo ne farete diverse anche voi avete parlato del vino poco prima no? quindi.
2: Il settore enogastronomico è sempre richiesto, lo proponiamo sempre ed è sempre abbastanza un grande classico, proprio forse va bene, noi siamo fortunati perché l'Italia... In qualsiasi regione tu vai hai la possibilità chiaramente di poter godere di specialità eh, del territorio molto eccellenti e particolari quindi questa cosa del tasting enogastronomico è un'attività che noi inseriamo spesso nei nostri eventi anche nella parte di team building che diceva Barbara magari Gli eventi spesso sono di un paio di giorni quindi c'è una notte notte fuori e quindi nella serata ci piace proporre in diverse regioni lo facciamo, appunto vino, eh, visita in cantina con la degustazione, la degustazione di prodotti tipici se siamo in un certo tipo di regione che chiaramente offre quel, quel genere di prodotto ed è, è, vediamo che è sempre, sempre una proposta che i clienti accettano volentieri, siamo fortunate
1: perché è un evergreen, non, non, non passa mai di moda, sì, 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 è vero. Anzi in alcuni eventi è proprio centrale cioè partono dal te, dalla, dall'esperienza legata al cibo e al Beh, vino uno che ne avremo a breve, esatto, è siamo da bella da vista e il cliente
2: ha voluto Francia Corta ha voluto un'etichetta importante e poi da lì ci costruiscono in questo caso un evento aziendale però loro volevano l'esperienza in cantina eh, di un'azienda insomma di un certo, di un certo livello e quindi è stato proprio richiesto da loro sì.
1: ecco scusa chiudiamo solo un'ultima cosa eh, prima ho accennato al team building che si dividono anche in base alle stagioni in maniera naturale Tante attività vengono fatte all'interno, quindi in modo trasversale. Questo mi mi è venuta in mente. Sabrina parlava della Francia corta. Avremo bella vista e avremo un'attività che magari non possiamo svelare qui, ma (ride) un'attività molto divertente che faremo all'interno della della location, location, che in in questo caso caso caso. puoi fare quindi in qualsiasi momento dell'anno. Chiaramente ne esistono tante di idee in questo senso, ecco, da fare.
0: Invece. Ci stiamo spostando sempre di più nell'ambito risorse umane e quindi quali sono gli eventi che vi vengono richiesti di più in questo ambito?
1: Allora in questo caso eh, utilizziamo la parola eventi, attività, esperienze perché spesso e volentieri ci viene richiesto eh, di realizzare dei workshop online o comunque in presenza dove è fortemente presente diversi temi che sono assolutamente molto attuali, come quelle della diversità, dell'inclusione, come potrebbe essere quella comunque ehm, del del benessere eh, del del lavoratore, quindi affrontato con diverse modalità appunto. Eh, In questo caso... Per nostra esperienza ultimamente stiamo facendo diversi interventi legati... eh, diciamo al format che magari i più conoscono come work eh, life balance cioè quindi equilibrio tra lavoro e vita privata nello specifico noi stiamo collaborando con la dottoressa Cristina di Loreto eh, che ha implementato un metodo, ce ne sono tanti, un metodo che si chiama work life surfing che a differenza degli altri eh, mette l'accento sull'aspetto del piacere delle passioni nell'ambito privato ecco, diciamo che non, non, non mi addentro in quelli che sono magari degli aspetti eh, più, più tecnici della materia perché non vorrei dire cose <ride> come dire, eh, non vorrei dire cose errate ecco mm. comunque ecco, questo tipo di, di approccio del workshop eh, per il, legato alla, al benessere del dipendente sia benessere fisico che mm, mentale è molto, è molto richiesto è molto seguito dal da dipendente, dal collaboratore un altro tema eh, affrontato è quello legato alla genitorialità sia rivolto ai genitori all'interno dell'azienda ma non soltanto il dipendente anche volendo il coniuge del dipendente e invece anche a chi non ha figli perché anche quello volendo una discriminante cioè fare qualcosa legato per i genitori dipendenti lascia fuori quelli che non lo sono per cui anche il discorso della, della, dell'inclusione pone come dire, attenzione anche su questo, su questo tipo di, di situazione mm, per cui sono questi workshop eh, la formula un po' mi ripeto quella di prima potrebbe essere quella della, di un momento in aula Di un paio d'ore, di una mezza giornata oppure di un percorso fatto su più giornate oppure di iniziare in maniera un po' più soft con magari appunto un paio d'ore di di workshop abbinando poi un'attività più ludica ok magari collegato al tema che no, si è molto interessante. affrontato è
0: un argomento che non conosco assolutamente quindi ascolto con piacere perché eh sì,
1: è, è interessante perché effettivamente tocca delle corde eh, che, 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 che accomuna un po' tutti alla fine ognuno ha la propria esperienza personale quindi lo interpreta a suo modo ecco però ehm, tocca, tocca molto da vicino e, e per cui diciamo anche noi siamo, siamo contenti di poter, di poter far parte anche di questo potenziale mettere a disposizione questo tipo di strumento per le aziende sì.
0: il marketing è anche percezione del brand e reputazione aziendale, vi capita di organizzare anche eventi in ambito charity? Li vuole rispondere? <ride>
1: Allora in scia su quello che stavo dicendo prima, sulla domanda che ci facevi prima, cioè quali eventi o attività facciamo di più con le risorse umane, ecco questa è un'altra sfera estremamente importante, eh, quella della, del sociale sicuramente, sostenibilità che è una parola comunque come dire, molto usata, Ecco, in questo caso sostenibilità sociale, vera e propria sostenibilità sociale e anche ambientale, e sul sociale farà, facciamo parecchie iniziative Ehm, come dire che ci riguardano molto da vicino perché sono realtà che, con cui noi entriamo in contatto direttamente e con le quali facciamo appunto diverse iniziative. Lascio la parola a
2: Fabrina. Sì, sono mh, alla fine sono dei team building, de, comunque dei momenti di lavoro e di aggregazione divertenti perché poi il dipendente. si trova in un momento divertente però lo scopo è quello di fare del bene noi abbiamo lavorato con diverse associazioni ne faremo uno tra l'altro a brevissimo dove il beneficiario saranno delle case famiglia quindi ehm, ragazze, delle giovani giovani madri che si trovano in situazioni abbastanza disagiate quindi verranno messe a disposizione delle biciclette per questi bambini che dalla vita hanno ancora purtroppo avuto veramente poco e quindi il dipendente le dovrà costruire e poi verranno donate a questa associazione mm, quindi bella. c'è una parte di lavoro di divertimento di lavoro di squadra però con un forte poi impatto, eh,
1: impatto di beneficenza proprio in questo caso Aggiungo un'altra esperienza che abbiamo fatto più di una volta con il nostro cliente, con un'altra associazione, in questo caso per aiutare a, a esaudire dei desideri concreti di bambini mh, gravemente malati e come diceva Sabrina quindi il, l'attività in questo caso coinvolge i partecipanti nel eh, concretizzare, cioè un'attività divertente, coinvolgente ma non è un esercizio, non è un gioco, no, è, è proprio qualcosa di reale in caso veniva dato un budget reale per realizzare il desiderio del bambino e quindi nel momento del team building il, eh, l'ospite che era coinvolto nell'attività di team building, il dipendente, chiamava... Per esempio la location o il fornitore per farsi sponsorizzare eh, diciamo quello che serviva per realizzare questo desiderio e alla fine della giornata veniva esposto il, il programma di come avevano pensato di realizzare questo desiderio mantenendo per esempio appunto ehm, mantenendosi nel budget che era stato dato per cui era un'attività Reale, vera e propria e anche qui quindi entra in gioco (ride) nuovamente il discorso dell'emozione tantissima eh, soddisfazione e infatti appunto questi nostri clienti ogni anno ci rinnovano questo genere di di attività.
0: Ma no, Fa piacere che le aziende siano sì, sono... focalizzate anche su questo tipo di iniziativa. Sì, ecco, esatto, fa, sì. fa piacere proprio in generale il a sì, questo, sì, sì. questo dato. Sì, ecco, sono, questo. sono
2: sempre, vediamo che sono sempre più sensibili. Sensibili
0: sì, a questo, è sicuramente
2: una cosa molto positiva. Non soltanto sì.
1: il manager, ma scusami, questa cosa, proprio i, i, tutti i dipendenti, eh, è difficile che il dipendente che chieda facciamolo ancora o comunque ecco, in questo caso... Mm, capisci che l'anno successivo partecipano veramente con la, con la voglia di essere, di essere lì di esserci
2: sì, è vero
0: mm. a me piace molto una massima di Philippe Petit che è quello che ha tra- il funambolo che ha attraversato le torri gemelle prima che fossero abbattute su un, su un filo che dice non lasciate nulla al caso perché è un ladro inafferrabile no? eh. e penso che sia abbastanza
1: che eh, fate, diciamo.
0: Precisa un po' su quello che è la vostra attività, no? Penso che dovreste prestare proprio molta molta attenzione ad ogni aspetto, no? Per cosa ne pensate? Sì, sì diciamo
2: che proprio per risponderti in due parole dobbiamo veramente pre- predire l'imprevedibile, quindi quello è quindi prevedere un po' proprio... prevedere l'imprevedibile eh, perché durante un, gli eventi può succedere di tutto e quindi
1: l'importante è cercare di prevedere. Sì, Anche soprattutto fino all'ultimo sì, minuto. Sì, ecco, sì, questa esatto. è un'altra cosa che per esperienza quando sei sul finire, come dire, lasci andare un po' la tensione e lì capita, <ride> non ci si può mai rilassare Mai, 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 mai. Sì, e poi non hai mai previsione
2: di quello che ti può succedere. No. cioè tu puoi avere. Veramente anni di esperienza nell'organizzare eventi Uno può pensare, dice vabbè ma alla fine l'organizzazione è quella Perché poi effettivamente ci sono degli step che sono quelli no? L'ideazione Però tu non puoi mai prevedere perché ogni evento chiaramente è unico Anche se ne hai fatti 50 della stessa tipologia E quello che ti succede è veramente imprevedibile Imprevedibile, <ride> sì
0: Invece per quanto riguarda la formazione, voi come vi formate? Cioè nel senso come magari cercate di crescere nel vostro lavoro?
1: Allora, diciamo che in sostanza rimaniamo eh, informate un po' su tutto, non escludendo eh, nessun tipo di, di, di fonte, Ecco nel senso che spesso volentieri gli stimoli e le ci arrivano proprio dalla nella vita quotidiana in sostanza a parte quello che sono magari degli approfondimenti specifici di alcune materie eh, che comprende quindi il nostro mestiere ma l'attualità in generale e eh, molte idee molti molte stimoli anche qui per nostra esperienza personale diciamo, sono proprio arrivate quasi casualmente sì. quando prima si parlava di networking, questo vale anche per noi in generale, cioè lo scambio anche con Diciamo, con qualcuno insospettabile che non è neanche del nostro settore può essere, può essere di uno aiuto, stimolo. No? Sì.
0: Quindi la contaminazione, aper- aperti alla contaminazione,
1: certo? Sì, direi di sì. Ma Qui no, vi stanno venendo degli esempi, ma <ride> sono, sono tanti. Per esempio, a me è arrivato l'idea per un, un evento guardando una puntata, un'intervista fatta da Fabio Fazio a, al medico di Lampedusa. guardando quella puntata guardando quell'intervista appunto ci è venuto in mente di costruire un format da zero per questo cliente e, e alla fine insomma l'abbiamo proposto adesso anche qui non entro nel merito l'abbiamo proposto è, è piaciuto e l'abbiamo realizzato Questo è un esempio assolutamente molto banale però eh.
0: interessante quindi sì. questo prendere da competenze trasversali prendere sì, da sì, vari spunti sì, proprio... da, sì, sì, da qualunque sempre fonte sempre
2: con le antenne ricettive e capire che potrebbe essere una, un argomento interessante o una persona interessante e da non proporre. escludere niente
1: cioè se c'è l'opportunità di un contatto Ehm, insomma, di portarlo avanti. E perché questo
0: vale, penso, per tutti: per tutti. Penso sia un insegnamento che può essere utile per tutti. Ci vuole sempre quella,
1: esatto, quella, quella, quella voglia, quella, quell'entusiasmo, eh, perché, come tutto, in tutto, fa la differenza. Proprio È l'esempio di contaminazione di spunti presi nella vita di tutti i giorni. Eh, in questo caso, per un evento che, che abbiamo organizzato a Matera. Andando al cinema... Era il 2019 e, ed era l'anno della capitale della cultura Matera. Sono andata a vedere un film appunto dedicato a, a Matera. E eh, tra i personaggi di questo docufilm tra i personaggi c'era il sindaco di Matera. Al dell'epoca. Dell'epoca, sì, nel 2019, che era effettivamente mh, un grande il <ride> il personaggio. Sono, rimasta, <ride> sono stata veramente colpita. E quindi mi è venuta l'idea di inserire all'interno della, dell'evento di Matera una, un breve speech eh, comunque una del, del sindaco appunto per cui siamo andate fisicamente a Matera due o tre volte finché non siamo riusciti a rintracciarlo e alla fine ha partecipato al nostro evento noi pensavamo un breve, un breve speech di 10 minuti e un quarto d'ora <ride> è durato piacevolissimo circa 40-45 minuti e poi ha accettato il nostro invito a cena con gli ospiti e quindi si è trattenuto anche lì ha fatto anche questo una, uh, un, una differenza chiaramente per l'esperienza di chi ha partecipato al, al nostro bene, evento bene,
0: bene. Bene. abbiamo parlato durante questa intervista molto di emozione ora siamo arrivati alle ultime due domande che sono quelle un po' più emozionali quindi vediamo di, mm. ecco. nel marketing si dice che si deve partire dal perché, un'azienda dovrebbe sempre partire dal perché non da quello che fa, da cosa fa, da come lo fa. Qual è il vostro perché? Cos'è che vi fa alzare vogliosa la mattina di, 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 di preparare un nuovo evento?
2: Ma allora inizio io, diciamo che ci siamo proprio trovate con questo genere di mondo e di attività, quindi non l'abbiamo scelto ma era già evidentemente proprio sulla nostra strada quindi abbiamo ehm, accompagnato in modo molto naturale quello che probabilmente era già una propensione e già una nostra passione anche magari eh, inconscia che all'epoca non sapevamo quindi siamo contente di fare questo lavoro e mh, non è banale dirlo però è ehm, un lavoro che ti dà Tanto stress però tantissime tantissima emozione tantissima gioia perché hai a che fare con mondi e con persone completamente diverse quindi per quello che mi riguarda ma sicuramente anche Barbara siamo fortunate perché facciamo il lavoro che ci piace e quindi Per citare la massima abusata di Confucio che fai un lavoro che ti piace e non lavorerai mai un giorno in vita tua, devo dire che questa massima è proprio calzante per quello che ci riguarda perché è esattamente così, cioè per noi non esiste ah è lunedì mattina che noia o che bello sono le 19 del venerdì, cioè No, no, non sono tutti i giorni belli però non c'è questa cosa perché il nostro lavoro ci piace e lo facciamo con entusiasmo quindi bene, siamo bene. contenti di bene, continuare bene. a farlo
1: esatto infatti eh, la prova è che quando siamo anche in ambiti così tra amici informali e mi fanno qualche domanda soprattutto la barba <ride> non mi fermo più che cioè mi devono <ride> <ride> stoppare è perché ci facciamo prendere sempre molto dalla, dall'entusiasmo, ci crediamo, diciamo così, ci crediamo, sì, è, vero, ci crediamo.
0: È, è, una be- è una bellissima è una cosa,
1: bellissima, infatti, come diceva anche Sabri, siamo, fortuna- siamo fortunate, sì, è vero.
0: Mm. Ultimissima domanda, Sabrina e Barbara: pensate che il meglio debba ancora venire? Eh? Perché no?
2: Beh, sì, noi siamo ottimiste, quindi diciamo che siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora e poi come dire.
1: Ogni giorno un passo alla volta Sì ecco appunto Un'altra Un'altra cosa che ci caratterizza È che siamo positive Siamo ottimiste Ecco siamo ottimiste quindi E poi forse un altro elemento che, Che ci aiuta Che ci aiuta Chiaramente non è sempre bello come diceva prima Sabrina però noi ci conosciamo da 40 anni e quindi (ride) fin da da quando eravamo a scuola eh, e quindi sicuramente questa cosa di essere ottimiste un po' ci contaminiamo a a vicenda per cui ci fa vedere sempre un, un domani, non dico sempre roseo però. Punto positivo. Eh,
0: grazie allora per aver portato nel marketing Garage questa passione e questo ottimismo. Grazie a te, beh, Grazie, ecco, grazie a voi. Mi, per, prima che mi dimentico ho eh, le magliettine di Marketing Garage. Ah, ecco, wow, ho detto
2: che wow, fatti, come la tua, Bella.
0: Eh, <ride> come la mia. Ecco, grazie, quindi, grazie mille. Eh, mi aspetto una foto su qualche social certo. da qualche parte <ride> con, le, con le magliettine. E allora, dai, allora, grazie di aver partecipato. Grazie, no, grazie a te, tutti Gianluca. A, alla prossima, alla prossima. Alla prossima. Sì, alla prossima. <ride> intervista. Ciao, ciao, ciao.
1: ciao.